0: Hier as Berlin, der Diversity Podcast
1: mit Michael Mayer. Heute geht es in Queers Berlin um ein ganz besonderes Thema. Schwul aufwachsen in einer Sekte, ganz genau bei den Zeugen Jehovas. Alexander Gutbrot hat genau das erlebt. Vor über zehn Jahren hat er sich von den Zeugen Jehovas befreit und hat die Sekte verlassen. Damals hatte Alexander sein Coming-out, allerdings hat er dafür einen hohen Preis bezahlt. Seine gesamte Familie hat sich von ihm abgewandt. Alexander lebt in der Nähe von Stuttgart und ich hatte Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Allerdings nicht hier im Studio, sondern zu Hause auf dem heimischen Sofa. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, kein Wunder, denn Alexander war auch schon ein paar Mal in Fernsehsendungen und war auch in einer Staffel von Prince Charming zu sehen. Also die Geschichte, die er hat, ist sehr interessant und gilt vielleicht auch für andere Geschichten, also jetzt über die Zeugen Jehovas hinaus in der katholischen Kirche oder anderen Glaubensgemeinschaften. Und meine erste Frage an Alexander war, wie eigentlich das Leben in einer solchen Sekte ist, wenn man jung ist. Wann hat er gemerkt, dass er anders aufwächst als seine Freunde und Freundinnen in der Schule? Also als ich jung war, so bis fünf, sechs, sieben,
2: habe ich nicht wirklich gemerkt, dass irgendwas anders ist. Da hatte ich noch keine Kontaktpunkte zu anderen Menschen. Meine Freunde waren meine Geschwister, meine Cousins, Cousinen und da war alles normal. Aber ab der ersten, zweiten, dritten Klasse habe ich dann schon gemerkt, dass was anders läuft, weil... Die äh, Geburtstage gefeiert hatten Weihnachten und ja, irgendwie der Bezug zu den Einzelnen nicht wirklich erwünscht oder erlaubt war. Und da habe ich gemerkt, dass irgendwas anders sein muss, aber ich konnte das noch nicht wirklich greifen. Das war dann erst ab der fünften, sechsten Klasse, wo ich gemerkt habe, dass ich doch wirklich schon komplett anders bin.
1: Und das heißt also, die legen Wert drauf, dass man so all das, also jetzt Geburtstag etc., also wirklich so in der eigenen Gemeinde verbringen. Also die, die, die ganzen Festlichkeiten
2: gibt es einfach nicht, wie Geburtstage, Feiertage, Weihnachten, Ostern. Ähm, da gibt es einfach solche Festlichkeiten nicht. Und deswegen wird auch versucht, dass man alles also im eigenen Freundeskreis innerhalb der Gemeinde hält. Das heißt, man hat da seine Freunde, man geht grillen. Aber man hat diesen weltlichen Kontakt, so wie das damals hieß, hat man überhaupt nicht. Es wurde vermieden, dass man
1: zu anderen Freundschaften aufbaut. Und wenn du jetzt mal daran zurückdenkst, äh, so, also wenn jetzt so Pubertät kommt und deine ersten sexuellen Gefühle so entwickelt, also war das dann erstmal, waren es dann irgendwie Mädchen so oder, oder hattest du schon frühzeitig ein Gefühl dafür, okay, auch am eigenen Geschlecht interessant interessiert zu sein? Also als ich schon relativ
2: jung war, das war noch in der Grundschule, dann die weiterführende Schule, da habe ich gemerkt, dass irgendwas ist, also dass ich nicht auf Mädels stehe, dass ich Jungs ganz interessant fand. Und das hat mich so erschreckt, dass ich das ganze Gefühl in irgendeinen Safe gepackt habe, weggepackt habe und mir nicht mehr angeschaut habe. Also ich war dann eigentlich von Kindheit an schon irgendwie tot, weil ich wusste, das ist was ganz Böses, was ganz Schlechtes ähm, und das darf nicht
1: sein. Wie viel Indoktrination, nenne ich es jetzt mal so, äh, hast du denn so im Alltag eigentlich erlebt? Also ganz viel oder 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 hattest du nicht so das Gefühl, dass das so sei oder so? Also Weil ich kann mir vorstellen, die haben ja bestimmt auch eigene Bücher. Also es ist ja bestimmt so eine ganz eigene Welt, in der man da lebt. Die
2: Manip Manipulation ist schon extrem krass. Also die beginnt ab dem man eins, zwei, drei ist. Also man wird wirklich äh, wöchentlich, täglich mit diesem ganzen Gedankengut geimpft. Es wird einem beigebracht mit Kinderbüchern, mit Zeichentrick, mit Filmchen, wie die Welt wirklich ist, dass die Welt böse ist, dass die Welt untergeht, dass das nicht das wirkliche Leben ist, dass das wirkliche Leben kommt. Also das ist schon eine krasse Manipulation, weil man dann dazu gedrängt wird, wirklich sieben Tage die Woche für die Gemeinde zu arbeiten. Man hat keinen Ausgleich. Das heißt, man hat kein anderes Gedankengut und deswegen ist es für mich aus heutiger Sicht absolute Manipulation und ja, fast schon Gehirnwäsche. Weil ich bin mit dem Weltbild aufgewachsen, was ein normaler Mensch nicht hat.
1: Aber ihr hattet jetzt schon Fernsehen, Radio und so. Also, das, das schon, also es gab schon in dem Sinne Kontakt zur, zur äußeren
2: Welt. Ja, also wir haben ganz normal gelebt. Wir hatten auch Fernseher, aber es war nicht alles erlaubt. Zu schauen. Also alles, was Filme sind, wo irgendwie was Gewalt, Sexualisiertes, das wurde immer umgeschalten, durfte man nicht gucken als Kind, Jugendliche auch nicht. Das heißt, dadurch, dass man dann zu diesen ganzen Festlichkeiten und zu anderen Menschen gar keinen Bezug hatte, hat man schon in so einer Parallelwelt gelebt, obwohl man so mitten in der Gesellschaft ist. Die Zeugen sind ja auch sehr freundlich und sehr nett. Aber man hat einfach ein komplett anderes Gedankengut gehabt und war ja, eigentlich immer so abseits. Also was du dann schon
1: auch damals gespürt hast?
2: Ja, das habe ich dann ganz stark gemerkt, als ich in der fünften, sechsten Klasse war. Da ging es dann richtig los, wo einfach klar war, dass ähm, ich mich nicht wohlfühle. Also ich, ich darf nicht ich sein. Ich darf zu anderen keinen Bezug aufbauen. Ich habe ein gewisses Gedankenkonstrukt beigebracht bekommen. Und dann musste ich mich selber dazu erziehen, das zu glauben und so diesen Weg zu leben. Und das war eigentlich so sehr, sehr hart, weil ich schon gemerkt habe, dass in mir was ist, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle. Hab dann gedacht, vielleicht bist du bisexuell, es wird sich schon relativieren. Äh, tust es mal einfach wegsperren und ja, probierst es. Und so war's dann auch. Hab dann auch mit 18 meine Freundin kennengelernt. Wir haben zwei Jahre später geheiratet und ähm, ja, ich es probiert, ein heterosexueller Mann zu sein. Und die kam auch aus der Gemeinde? Die kam auch aus der Gemeinde. Es war von sehr guten Freunden, war das von einer Freundin, eine Schwester. Und ähm, ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe mich auch in dieses Mädel verliebt. Sie war eine sehr nette. Aber ich habe dann später halt nach vielen, vielen Jahren festgestellt, dass ich mich halt als Mensch in sie verliebt habe. Und dass eben äh, meine Bedürfnisse als Mann, der Männer liebt, nicht erfüllt haben werden können. Und es war auf die Dauer dann einfach so stressig, emotional, weil man sich nach Jahren oder ich mich dann total leer und tot gefühlt habe. Und nach ja, sechs, sieben Jahren Beziehung war ich dann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Also ich möchte einfach dieses, dieses, diese diese Leere, es diese, war keine Freude mehr, es war nichts mehr da und da habe ich gemerkt, es muss irgendwas passieren, aber ich konnte noch nicht einschätzen, dass ich wirklich auch schwul bin.
1: Aber lassen Sie nochmal eine Sekunde zurückspringen zur Hochzeit. Ich nehme an, das hat ja auch damit zu tun, dass wahrscheinlich bei den Zeugen auch so dieses, dieses, die Regel gilt, also kein Sex vor der Ehe wahrscheinlich auch. Ne? So, ähm, also als ihr geheiratet habt, ist ja nun eigentlich dann immer ein großer Moment in jedem Leben so. Ähm, wie fühlte sich das jetzt an für dich dann so? Also war das in dem Moment jetzt für dich okay? Also, also das war, die, da hast du jetzt keine Zweifel gehabt am, am Tag der Hochzeit. Also ich hatte die Frau sehr geliebt
2: äh, als Mensch, damals gedacht als Frau und Partnerin. Ähm, aber ähm, ja, der Tag an sich war schön. Aber ich habe gemerkt, dass ganz, 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 ganz tief in mir irgendwie, ein Teil nicht damit glücklich ist. Also wir hatten, wie gesagt, wir, es wurden zwei Jahre aufgepasst, dass wir keinen Sex haben. Also das heißt, wenn wir ähm, zusammen waren, musste in der Regel immer jemand aufpassen. Wenn ich bei ihr zu Hause übernachtet habe, äh, ist die Mutter alle halbe Stunde ins Zimmer gekommen und hat geguckt, wirklich ganz mittelalterlich. Das war das eine. Das andere war, dass man wirklich extremst dazu erzogen wird, kein Sex vor der Ehe zu haben, weil man ansonsten seine Zukunft im Paradies, wie die Zeugen Jehovas sehen, verliert. Es wird ja eingeimpft, ja, wenn man ganz klein ist schon. Das heißt, der Druck ist sehr groß, einfach auch in die Richtung nichts zu machen. Ja, ganz mittelalterlich hatten wir dann tatsächlich in der Hochzeitsnacht unseren ersten Sex. Und ähm, das ist eigentlich schon krass, weil ich finde, dass wenn zwei Menschen so jung sind, 20, und sie heiraten müssen, weil sie nicht zusammenleben dürfen. Dann ist es viel zu jung. Dann kauft man die Katze im Sack. Das heißt, man hat keinerlei sexuelle Erfahrung. Man betrügt sie selber. Man weiß nicht, ob derjenige zu einem wirklich passt. Äh, auch sexuell. Ähm, das war dann alles okay. Aber ähm, es war schlussendlich eine, ein Selbstbetrug. Dass man sich selber betrogen hat, zu sagen ich bin heterosexuell oder bisexuell, aber ich lebe jetzt nur meine heterosexuelle Seite und ich war zu meiner heutigen Ex-Frau immer sehr ehrlich, wo wir uns kennengelernt äh, haben, habe ich zu ihr gesagt, bei mir ist irgendwas, ich vermute, ich bin bisexuell, aber es soll für unsere Beziehung kein Problem sein und es war dann am Schluss einfach das Hauptproblem, weil ich ihr nicht das geben konnte, was sie wirklich braucht und sie mir auch nicht das geben konnte, was ich brauche. Und die Beziehung ging dann einfach auseinander, weil es nicht mehr menschlich funktioniert hat. Und zwei Jahre später war ich mir dann wirklich bewusst, ähm, ja, dass ich einfach schwul bin und dass ich heterosexuell nicht leben kann.
1: Aber entschuldigen wir nochmal nachhake. als du ihr das gesagt hast, dann, also sie hat ja offenbar cool damit, ist cool damit umgegangen, aber könnte ja auch sein, ja weiß nicht, dass sie dann doch sehr stark da auch diesem ganzen Glauben verhaftet ist und dann erstmal ein riesen Theater macht oder so, aber das war ja offensichtlich alles gar nicht, ne? also wie hat sie dann reagiert? Also das war wirklich, wir haben uns zwei, drei Monate kennengelernt
2: und dann habe ich ihr das gesagt, dass es einfach so ist, weil ich bin Mensch, mir sehr, sehr wichtig Ehrlich mit anderen Menschen umzugehen, transparent zu sein. Und ähm, ich glaube, dass wir mit der Information beide überfordert waren. Also ich denke, dass wir gedacht haben, okay, kann ja so sein, wird schon. Ähm, aber insgeheim hat es immer mitgespielt, emotional, Das denke ich, meine Ex-Frau ganz genau wusste, da ist was. Und es könnte sein, dass das Problem größer ist. Aber in der Welt der Zeugen Jehovas gibt es kein Schwulsein und da ist Schwulsein nicht erlaubt und da ist Schwulsein ähm, eine Einstellung, die man verändern kann. So sehen das die Zeugen Jehovas. Sie sehen nach wie vor das Ganze so, dass man sich therapieren kann und dann heterosexuell wird. So werden Zeugen Jehovas ähm, ja erzogen. Und wenn sie es nicht hinkriegen, wenn sie sich nicht ändern können, dann müssen sie halt sterben. Also das ist die Einstellung von Zeugen Jehovas. Also deswegen gab es für mich keine Option. Zu sagen, also ich, ich, ich könnte ja schwul sein, weil wenn ich schwul wäre, würde ich meine ganze Welt verlieren, meine Familie, Freunde, mein ganzes Gemeindenetz, Verwandtschaft und das war undenkbar
1: für mich. Also ich höre auch so raus, dass Sie offensichtlich auch dann Konversionstherapien machen. Machen die das? Äh, wie meinst du das? Naja, es gibt ja so, so ähm, also zweifelhafte, ja auch also wissenschaftlich völlig unhaltbare Konversionstherapien, wo dann Ärzte auf so ganz komische psychotherapeutische Art und Weise versuchen, wie Leute wieder zum Hetero sein zu bekehren. Genau, das versuchen sie. Sie sagen, du musst zum
2: Arzt gehen, du musst dich therapieren lassen, dass du wieder heterosexuell wirst und mit viel Gebet und Glauben kriegst du das hin. Und wenn du es nichts hinkriegen solltest, dann musst du halt lebenslänglich als ähm, ja, Abstinenz und als äh, Mönch oder Nonne leben. Und das ist ab jeglicher Realität. Vor allem ist es nach der WHO ja verboten, äh, Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu therapieren. Und das ist für mich auch ein ganz großer Verstoß, was Zeugen Jehovas hier machen, was Menschenrechte angeht, weil sie nicht sehen, dass jemand als Mann oder Frau geboren wird oder als heterosexueller oder als als schwuler, sondern hier die Rechte von Schwulen so mit Füßen getreten werden, dass sie halt, weil sie so sind, alles verlieren. Und das kann es halt einfach nicht sein.
1: Und sag mal, dieses Ringen in dir, also als du mit der Frau noch verheiratet warst, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, es führte ja irgendwann dazu, dass du was mit dem Mann hattest. Ne? So, ähm, erzähl mal, ja, wie kam es dazu? Die Situation war so, also wir haben
2: uns getrennt, dann waren wir geschieden und ein Jahr später, da war ich dann so 28, war, die, war, die erst, war das erste Mal, dass ich dieses Gefühl zulassen konnte, Junge, ich denke relativ sicher, du bist schwul, aber du musst es jetzt einfach mal erleben, dass du weißt, ist es so, weil du findest Männer geil, du findest Männer attraktiv und Frauen interessieren dich in Wirklichkeit nicht. Es war so ein innerliches sich selber ja beweisen, ich bin ein toller Mann, ich mag Frauen. Es war nicht authentisch. Und ja, dann hatte ich was mit dem Tipp ähm, und habe mich auch damals in diesen Tipp sofort verliebt, <lacht> wie das dann so war. Und dann war für mich klar, weil ich so ein Gefühl noch nie erlebt hatte, ähm, dass ich tatsächlich schwul bin und für mich ist echt, also es war unglaublich schön, also es war wirklich ein ganz befreiendes Gefühl, aber ich war so irritiert über diese sechs, acht Jahre Ehe, Sex mit einer Frau, dass ich für mich nochmals das echt ähm, verstehen wollte, stehe ich jetzt wirklich auf Männer, hatte dann nochmals Sex mit einer Frau, dann hatte ich nochmals Sex mit einem Mann, um dann wirklich für mich zu begreifen, weil meine Gefühlswelt so kaputt war über diese sechs, acht Jahre, ich liebe Männer und ich bin schwul und es ist es ist es es fühlt sich super an und ich bin glücklich damit. Und ähm das war, ja, es war wie eine Pubertät für mich. Also es war eigentlich verrückt, weil da war ich 28 und habe mich, glaube ich, so gefühlt wie so ein 14-, 15-Jähriger, der sich dann irgendwie so heiß über Kopf und jemanden da verliebt und war dann, also lag dann wirklich mit Liebeskummer dann sofort aus Sehnsucht. Im Bett habe ich gemerkt, also Junge, jetzt brauchst du nichts mehr sagen, Jetzt ist ja wohl klar, dass du schwul bist und ähm, ja und dann hatte ich das Telefon genommen und ähm,
1: meine Eltern und Geschwister angerufen und gesagt, so schaut's aus. Wie war das jetzt eigentlich mit der Scheidung von der Frau? Also war das eigentlich so, dass ihr dann quasi in den letzten Jahren dann irgendwie nichts mehr miteinander hattet und wo du dann gemerkt hast, okay, also ähm, das ist jetzt einfach nicht das Modell oder das, das läuft jetzt hier nicht mit uns. Also das ist mal so nett, noch nochmal zu beschreiben, wie wie, wie dieser Trennungs- und Scheidungsprozess dann ab. Also die Sexualität hat funktioniert, äh,
2: auch bis zum Schluss. Und ähm, was aber nicht funktioniert hat, war diese emotionale Nähe, also alles Mechanische kann man machen, funktioniert. Aber was gefehlt hat, und das haben beide gemerkt, wir konnten uns diese emotionale Nähe, Geborgenheit, Kuscheln, das, was man so mit dem Partner halt einfach tut, das konnte ich ihr nicht geben und sie irgendwann mir auch nicht mehr. Und dann war uns beiden klar, dass irgendwas nicht stimmt. Wir konnten es aber wirklich nicht in Worte fassen. Also es gab nie ein Gespräch, das wir einen Grund dafür hatten. Wir hatten uns dann getrennt. Zwei Jahre später habe ich mich dann geoutet. Ich hatte auch in der Ehezeit nie irgendwas mit einem anderen Mann, weil ich erst noch zwei Jahre danach gebraucht hatte, um das für mich zu spüren, es ist so und ich möchte es jetzt probieren. Ja, und ähm, hatte dann auch sie angerufen, weil ich ihr das dann auch zwei Jahre nach der Scheidung sagen wollte, hör zu. So schaut es aus. Ich denke, es lag da dran. Im Hauptgrund, weil ich schwul bin einfach, dass es mit uns nicht funktionieren konnte. Da sie aber damals wieder bei den Zeugen Jehovas war, hat sie leider das Telefon aufgelegt, da sie mit Nicht-Zeugen Jehovas oder Ex-Zeugen nicht reden darf und deswegen gab es bis heute leider nie ein Gespräch, ähm, um
1: darüber zu reden, finde ich schade, aber ich habe es probiert. So, jetzt kommen wir mal zum zum Coming-out. Also so, ähm, weil du jetzt eben gesagt hast, du hast dich dann deiner Familie gegenüber geoutet. Ähm, da könnte ich mir ja vorstellen, dass man ja da schlaflose Nächte davor verbringt. Ähm, erzähl mal, wie, wie wie waren das davor? Oder oder als du dich dann irgendwie entschlossen hattest, das, das dann doch zu machen? Also ich hatte 28
2: Jahre schlaflose Nächte, weil ich wusste, der Moment wird kommen, wo... Ja, die Fakten auf dem Tisch sind, ich bin schwul und ich muss es meiner Familie sagen. Damit kommt es dann auch irgendwie an die Gemeinde durch. Und ähm, ja, das war ein Prozess, der, wo ich 28 Jahre lang schlussendlich endlich Angst davor hatte, weil ich einfach Angst hatte, alles zu verlieren. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so weit gegangen, innerlich eine Frau zu heiraten, weil ich wollte mein Leben nicht verlieren, weil so meine Familie waren so meine engsten Freunde. Der Moment, als ich dann verliebt war und was mit dem Mann hatte, der hat mich so beflügelt, dass dieses, diese, dieser Anruf bei meinen Eltern und Geschwistern, herzu, ich bin schwul und ich hatte was mit dem Mann nicht schlimm war, weil ich war ja verliebt. Ich war, hatte ein gutes Gefühl, ich war befreit, endlich. Und es hat mich auch getragen. Aber der Schock, der dann kam, war schon echt heftig, weil das eben bei Zeugen Jehovas nicht geduldet wird. Mir hat meine Familie gesagt es ist so, wie es ist. Das ist an sich okay, aber du dürftest nie so leben. Das heißt, du musst jetzt zur Beichte, zu der Gemeinde und sagen, dass du das gemacht hast. Wenn du das nicht machst, machst dass, dass du einen Fehler gemacht hast, dann müssen wir hingehen, weil jeder, der davon weiß, hat auch die Verantwortung sozusagen zu petzen. Und dann haben sie mir drei Wochen Zeit gelassen. Also es ist wirklich so wie im Mittelalter. Und ich habe gesagt, okay, ich rede dann mit denen und habe dann mit denen... Gemeindevorstehern geredet.
1: Okay, und dann sitzen da die Älteren, Ältesten der Gemeinde wie so ein Tribunal, stellt man sich das vor. Ähm ja, erzähl mal. Dann geht man da mit weichen Knien hin. Ähm wie war das? ist ja
2: noch ein junger Mensch mit 28. also äh, Und da sitzen halt wirklich so uralte Menschen äh, in der Anzahl zwischen drei und fünf. Das ist ein Gremium, das von der Gemeinde zusammengestellt wird, äh, die Ältesten der Ältesten. so Und dann kriegt man da einen Termin mitgeteilt und dann kommt man hin und dann muss man seine Beichte machen, muss sagen, was man Böses gemacht hat. Und ich habe halt gesagt, dass ich halt homosexuell bin, dass ich schwul bin, dass ich das halt viele Jahre nicht wahrhaben wollte. So ist es. Ich hatte jetzt was mit dem Mann. Und ich war damals noch an dem Punkt zu sagen, ich würde es gerne probieren, ähm, das wieder auf die Reihe zu kriegen. Weil ich hatte dann vor diesem Gespräch Angst, doch alles zu verlieren und habe dann gesagt, ich würde gerne in der Gemeinde bleiben. Wenn man sagt, es tut mir leid, dann vergeben die einem die Sünde und dann darf man in der Gemeinde bleiben. Äh, ich habe gesagt, es tut mir leid und ich möchte auch nicht so weitermachen. Ich möchte konform leben nach den Zeugen Jehovas. Aber ich unterbreche mal ganz kurz, aber, aber
1: das war ja dann
2: eigentlich nicht, das, was du wolltest, Nein. oder? Nein. Ich hatte so Angst, alles zu verlieren, dass ich nochmals gesagt habe, ich würde es gerne nochmals probieren. Also ich möchte einfach. Ich habe es jetzt 28 Jahre durchgehalten. Ich möchte es jetzt nochmals probieren. Und dann kam eigentlich der krasse Moment, mit dem niemand gerechnet hat. Ja, dass die Zeugen Jehovas mir nicht vergeben haben. Es ist nicht üblich, wenn jemand sagt, es tut mir leid und ich habe jetzt einmal einen Fehler gemacht, dann vergeben die einem normalerweise oder in der Regel. Aber es kann auch passieren, dass sie sagen: ähm, Ja, wir wollen jetzt ein Signal in der Gemeinde setzen, dass so ein Fehler nicht so leicht genommen wird. Da bist du jetzt halt das Vorzeigeobjekt, dass du rausgeschmissen wirst, obwohl du äh, sagst, es tut dir leid. So und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben mich rausgeschmissen und haben gesagt, ja, dass ich dann in ein zwei Jahren wieder zurückkommen könnte, wenn ich die Zeit durchgehalten habe und da ohne Familie, ohne Gemeinde. Ähm, ja, schön, still, ähm, treu mein Leben gelebt habe, dann nehmen sie mich wieder auf in die Gemeinde. Und das war aber meine Chance. Es hat mir damals unglaublich leid getan, alles zu verlieren. Aber das war dann dieser Weckruf für mich zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht, ich bin schwul, ich möchte zu leben. Und das war das Beste, was mir passieren konnte.
1: Und sag mal, weil du gesagt hast, ähm, dass du verliebt warst also in ein... Typen dann, ne? Ja. so so Und war das jetzt eigentlich dann so eine richtige Beziehung oder Affäre ja. oder, oder, oder wie würdest du das beschreiben? Also das ist glaube ich so, wenn ein Teenager
2: zum ersten Mal was mit einem Mädel oder Junge hat, dann ist das halt einfach so eine Verliebtheit und ähm, was, was man halt hat, weil man das zum ersten Mal erlebt hat mit der Person, da ging es noch nicht um eine Beziehung, aber man hat sich halt total verschossen, wenn man Sowas noch nicht erlebt hat. Ähm, das hat mich aber trotzdem beflügelt und äh, hat mich dann auch danach getragen zu sagen: Okay, ich bin einfach so und ich möchte so leben und ich bin glücklich damit. Und äh, ja, ich möchte immer so einen geilen Mann an meiner Seite haben. <lacht> da ging es dann nicht mehr zurück und das war dann so, wo ich mich dann mit allem auseinandergesetzt habe und gemerkt
1: habe: Also, das ist, es gibt kein Zurück für mich. Also mit anderen Worten, diese, diese, dieses Angebot der Gemeinde mit den zwei Jahren und so, also kam für dich nicht
2: wirklich in Frage? Nein, weil ich habe dann ja dann wirklich alles verloren. Also die haben dann, das ist richtig mittelalterlich, dann drei Tage nach diesem Gespräch, geht es dann auf die Gemeindekanzel äh, in ein, zwei Gemeinden, wo dann heißt, Alexander Gutbrot ist ab heute kein Mitglied der Zeugen Jehovas mehr. Ab sofort darf keiner mehr mit ihm sprechen. So, Das heißt, die besten Freunde, die Tanten, die Onkels, ähm, auch die Geschwister, die Eltern dürfen von einem Tag auf den nächsten nicht mehr mit einem reden. Und das unbefristet. so Das heißt, man verliert so innerhalb von einem Tag, innerhalb von einer Stunde sein ganzes Leben. Und das ist das, was ich so zwanghaft versucht habe zu vermeiden, weil ich das einfach nicht erleben wollte. Und ich habe es dann einfach erlebt. Und das war dann so, ja, das war traumatisierend, ähm, alles zu verlieren. Beste Freunde haben die Straßenseite gewechselt. konnte sich von niemand mehr verabschieden, von den Tanten, Onkels, Freunden nicht mal äh, mit den Geschwistern gab es noch ein Gespräch, Eltern, und dann hieß es so, du weißt, wir dürfen erst mit dir reden, wenn du wieder zurückkommst.
1: Ciao, Kakao. und ähm Hattest du eigentlich irgendwie in der Zeit jetzt nochmal ja, Gelegenheit, mit deinen Eltern da irgendwie zu sprechen oder so? Also es ist ja wie so eine, in der muslimischen Welt, wo man wie so eine Fatwa, also dass irgendwie man, also man darf jemanden nicht überhaupt, es gar nicht mehr wahrnehmen oder beziehungsweise dann so ein Bandstrahl über ihn irgendwie gehängt. Also wie waren das letzte Gespräche mit deinen Eltern? Erst dich daran? Also, es ist so,
2: die Gemeinde ist ganz außen vor. Also, seit dem Zeitpunkt habe ich niemand mehr aus dieser Gemeinde gesehen und auch nicht mehr gesprochen. Was Familie angeht, ist es so, ich habe auch meine Geschwister, meinen ältesten Bruder habe ich jetzt auch seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen. Meine Mutter versucht von Zeit zu Zeit, ich kriege ab und an einen Brief. Es gab, es gibt den Versuch, mich wieder in die Gemeinde zurückzuholen. Ähm, das heißt, es sind entweder Artikel, die einem geschickt werden, Briefe, die einem geschickt werden oder zu wichtigen Zeitpunkten auch, die haben so einen Nationalfeiertag, ähm, auch mal einen Anruf. Ähm, genau, der Versuch, dass die Welt bald untergeht und wenn ich es jetzt nicht zurückschaffe, dann war das. Und das ist auf dieser, ja, dieser, dieser emotionalen, fürsorglichen Ebene aus ihrer Sicht. Aber meine ganzen Geschwister, die dürfen nicht mal ein Gespräch, nicht mal, nicht mal einen Kaffee nach zehn Jahren. Wir hatten es jetzt nochmals probiert vor einem Jahr, wo ich den Wunsch hatte, einfach, weil ich meine ganzen Geschwister zusammen sowieso seit zwölf Jahren nicht gesehen habe, aber einzeln äh, auch die letzten sechs, sieben Jahre nicht. Ähm, und dass ich einfach den Wunsch hatte, sie mal wieder zu sehen, aber das wurde kategorisch abgelehnt. Und bis auf diesen Versuch, ähm, ja, mich zurückzuholen, gibt es da nichts.
1: Und sag mal, diese Zeit, also so nach dieser Kontaktsperre quasi, stelle ich mir ja unglaublich anstrengend vor, weil man ja in so ein, naja, so ein emotionales Loch fällt. So, ne? Beschreib mal, wie, wie, waren, wie waren diese Wochen damals für dich? Also das
2: ist traumatisierend gewesen zum damaligen Zeitpunkt, weil ich 28 war, ich habe ähm keine Bezugsperson mehr gehabt. Ich erinnere mich da an ein krasses Ereignis kurz danach, wo ich für eine Nacht ins Krankenhaus musste und äh, eine ähm, Routineuntersuchung hatte und mich gefragt, also die haben mich gefragt, wen sie im Notfall kontaktieren dürfen und ähm, es gab zu dem Zeitpunkt einfach niemanden mehr, weil meine ganzen Freunde in der Gemeinde waren, meine Geschwister waren weg, meine Eltern waren weg und das Einzige, was ich angeben konnte, war die Telefonnummer von der Arbeitskollegen auf Arbeit. So, weil es ansonsten in meinem Leben niemanden mehr gab. Weil sie ja kategorisch verboten hatten, dass du Freundschaften nach außen aufbaust. Damit waren alle Freunde innerhalb der Gemeinde. Und das war dann, also es war eine pure Depression, wo ich da reingerutscht bin. Ich war alleine, ich bin nach Hause ich war nach der Arbeit in meinem Zimmer und mein ganzes Leben war weg und ich konnte nichts mehr teilen. Ich konnte weder mit jemandem über meine Probleme sprechen, noch an Wochenenden, Feiertagen, wichtigen Tagen war jemand da. Das
1: war, das war, das war ein absoluter Horror. Also mit anderen Worten, da hast du damals aber noch nicht so enge Kontakte so zur schwulen Welt gehabt, als dass das jetzt irgendwie so eine Ansprechperson jetzt gewesen sein könnte oder so. Nein, das
2: lief ja alles innerhalb von zwei, drei, vier Wochen, dass ich den ersten Kontakt zur schwulen Welt hatte. Und diese Erlebnisse, dann bin ich sofort rausgeflogen. Dann durften meine Freunde, Familie nicht mehr mit mir reden. Und dann war ich raus. Und dann war ich wirklich an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, Jetzt weißt du, was es das heißt, alleine zu sein. Und ähm, diese, diese harte Phase, das hat ein halbes Jahr, Jahr gedauert, bis ich irgendwie Kontaktpersonen in mir schaffen konnte. Ich bin dann ins Fitnesssender gegangen, ähm, habe Freundschaften aufgebaut. Aber ich bin ja irgendwie, das ist wie, wenn in irgendeinem Land Krieg ausbricht und du wirst als Einzelperson in ein fremdes Land gesetzt und da gibt es halt einfach niemand. Den du kennst. Und ähm, das Schlimme ist aber, die Menschen gab es ja noch. Meine Geschwister, die sind in der Stadt an mir vorbeigelaufen. Ähm, die Menschen gab es ja noch alles. Das heißt, es ist ja so eine doppelte Demütigung. Uns gibt es, wir sind da, aber wir behandeln dich wie Luft und du bist niemand. Du bist auch nichts mehr wert, weil du hast dein Leben weggeschmissen, du wirst sterben. Das war ja diese Erziehung, wo ich ähm, in mir hatte. Und dann hatte ich ein halbes Jahr Albträume, habe dann auch eine Traumatherapie begonnen mit diesem Sektenausstieg und dem Outing, weil ich das für mich kategorisieren wollte, was passiert da eigentlich, weil ich diese Albträume loswerden wollte. Und habe dann verstanden, dass es halt mit dieser Gehirnwäsche, mit dieser Manipulation, mit diesen mit dieser Erziehung, in dieser Angst. Und du wirst sterben. Und wenn du so bist, wirst du sterben. Das musst du erst mal greifen, begreifen, verstehen. Und dann hat es aufgehört. Und dann hat es begonnen, dass ich langsam wieder lebensfähig war, weil ich dann wieder Spaß hatte an den schönen Erlebnissen, wo ich hatte in der schwulen Welt, in meiner Freizeit. Und ja, das war so der Anstoß für mein Leben heute, dass ich heute die letzten zehn Jahre sehr glücklich bin, weil ich jetzt zum ersten Mal ich sein darf.
1: Und ähm, das hast du ja eben auch schon angedeutet und du hast ja dann offenbar ja auch dann Hilfe geholt. Also es gibt ja, glaube ich, auch so Sektenausstiegsberater. War das für dich auch eine Option, mit denen zu sprechen? Also ich hatte mir eine
2: Therapeutin geholt, die spezialisiert drauf war auf äh, Sektenausstiege und ähm, in Verbindung mit meinem Outing, weil das lief ja parallel, das hieß, ja, ich habe da sehr viele Komponenten gehabt, also ich habe ganz viel Trauer, sehr viel Trauerfälle gehabt, dadurch, dass tausend Menschen auf einmal weg waren, die nicht mehr herzuzaubern waren, obwohl sie nicht tot waren. Dann eben genau das Verstehen, was ist in meinem Leben schiefgelaufen mit dieser Sektenvergangenheit. Und dann, wer bin ich? Ähm, ja, ich bin schwul und das ist okay. Also es waren ganz, ganz viele Baustellen.
1: Und ähm, ist das eigentlich auch so, dass man dann, also wenn man so einen krassen Bruch äh, erlebt, dass man dann so das Gefühl hat, auch in anderem Feld äh, will man was verändern? Also ich will jetzt darauf hinaus, dass man dann auch so einen, du hast ja auch so einen beruflichen Bruch auch vollzogen. Also ich frage das nur deswegen, ob das jetzt im Zusammenhang steht, so nach dem Motto, hey, jetzt, äh, jetzt ändere ich mal so alles. So. Ja, der Zusammenhang war, dass man als Zeuge Jehovas
2: nicht sein Leben leben darf man darf keine Karriere machen, man darf sich nicht selbst verwirklichen, alles ist weltlich, man soll für die Gemeinde arbeiten. Ich habe in der Zeit mit den Zeugen Jehovas sehr viel, sehr viel ähm, ja, Sozialarbeit geleistet und es ist ja auch toll, was sie machen. Also ich habe mich zehn Jahre, habe ich mich im Monat 100 Stunden in Asylheimen äh, begeben und habe, dort Menschen geholfen, ähm, ja, mit ihrer Situation zurechtzukommen, ähm, mit Kindern, Schularbeit gemacht, Fremdsprachen gelernt, um in ihrer Muttersprache mit den Menschen zu reden. Da ging ganz viel Zeit drauf. Aber was in der Zeit dann halt einfach verloren ging, war, dass ich nicht mein Leben leben durfte. Ich durfte beruflich nicht machen, was ich wollte. Und habe dann diesen Neuanfang gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß an Schauspielerei und dem Modeln bin dann auch auf eine Privatschule gegangen, habe mir da meine Zertifikate geholt und habe dann ja bin da meiner Leidenschaft nachgegangen, von Shooting zu Shooting, von Job zu Job, habe mir meine Agenturen deutschlandweit aufgebaut. Das ist eigentlich das, was mir ja meinen Arsch gerettet hat, weil ich musste mich irgendwo reinstürzen, damit ich diese viele Lehre irgendwie vergessen kann. Und für mich war es einfach das Fitness und es war mein Job und dann habe ich mich komplett da reingestützt äh, und nur gearbeitet und nur Sport gemacht, damit ich keinen Moment habe, um
1: ins Nachdenken zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie da nun diesen Schnitt gemacht hat, dass man dann irgendwie auch so eine, ja, so emotionale Wellen durchlebt, dass man jetzt sagt, okay, also ich bin auch wütend auf die und äh, enttäuscht, äh, traumatisiert, hast du ja auch gesagt. Ähm, war das bei dir auch so, dass es dann so emotional auch so ganz viele Facetten dann so hatte?
2: Es war ganz schlimm, also ich hatte ganz viele Aggressionen, ich habe sehr viel Trauer zu Beginn gingen diese Aggressionen gegen mich. Dann hat man so eine so eine Trauer, so eine Depression, bis ich dann verstanden habe, dass das ja diese Enttäuschung und diese, dass es alles gerechtfertigt ist, was ich spüre, weil es ist ja ungerecht, als junger Mensch keine Familie zu haben, sein Leben zu verlieren, man man selber nicht sein zu dürfen. Dann ähm, das ist ja auch eine Körperverletzung, dass ich Acht Jahre mit einer Frau, das hört sich jetzt ganz, ganz blöd an, mit einer Frau zusammen sein musste, obwohl ich schwul bin. Das heißt, es ist ja auch eine Verletzung meiner Identität gegenüber, weil ich ja auch von einem Heterosexuellen nicht erwarten würde, acht Jahre mit dem Schwulen im Bett zu liegen, ähm, da kann man sich mal vorstellen, was es mit Menschen macht. Und ähm, deswegen habe ich dann mit Tebo begonnen, habe dann diese Kampfsportfitness und habe dann wirklich Woche für Woche meine ganzen Aggressionen rausgeprügelt. Und äh, weil einfach dieses Stresslevel und diese Trauer, jeder, der mal schon einen Trauerfall durchlebt hat, entweder eine Trennung oder Todesfall, der weiß, dass da so viel so viel Energien da sind, die 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 einfach irgendwo hin müssen und ähm, und das war das ja, das was so schmerzhaft war diese dieses Stress, diese Trauer, diese diese Körperreaktion in irgendwas Gutes umzuwandeln und das habe ich dann mit diesem Fitness geschafft und diesem Aggressionsaufbau und habe dann auch irgendwann mal begonnen nicht mehr nur wegzurennen. Das war für den Anfang gut, aber ich habe mich dann so die Jahre danach konstruktiv mit dem auseinandergesetzt, dass ich auch so das Gefühl hatte, jetzt komme ich bei mir an, jetzt finde ich zu mir. Ich habe auch das Gefühl, meine Freizeit genießen zu können, habe versucht, ein bisschen mehr Balance reinzubringen zwischen Entspannung und Arbeit. Und es ist mir dann so nach sechs Jahren circa geglückt, dass ich da so eine gewisse Balance gefunden habe und nicht nur noch davon renne.
1: Diese Entscheidung, also zur so Moderation, Modeling und so weiter zu machen, ähm, war das für dich auch so eine Reaktion auf so die, ja, ich sag mal so die erlittenen Verletzungen so?
2: Ja, es war für mich auch ein absoluter Protest, das so extrovertiert darauf aufmerksam zu machen, auch durch meinen Job. Also ich hatte ja bei Formaten wie Prince Charming mitgemacht. Da war auch mein Hauptmotiv, einfach auf diese Ungerechtigkeiten extrovertiert aufmerksam zu machen, weil es für mich als Einzelperson, ich bin als Einzelperson rausgeschmissen worden. Und mir hat man sozusagen gesagt, du bist schlecht, du bist böse. Und jetzt am besten und äh, dann ist das Problem beseitigt. Das heißt, für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich eine Öffentlichkeit schaffe, damit ich auf diese Missstände hinweise, damit ich Menschen in meinem Background habe, die hinter mir steht, die als Gewissen auch mal auf die Zeugen Jehovas schauen und sagen, es gibt ein Menschenrecht, es gibt ein deutsches Recht. Es gibt biblische Gebote der Liebe, dass da mal jemand von oben drauf guckt und sagt, was macht ihr denn eigentlich? Ist es eigentlich in Ordnung, was ihr macht, dass Menschen sich ähm, wirklich, die da mit dem Umstand, dass sie rausgeschmissen werden, so schlecht behandelt werden, auch nicht zurechtkommen. Und mir sind auch ähm, Briefe geschickt worden von Familienangehörigen, die sich das Leben deswegen genommen haben, weil sie es eben nicht verarbeitet hatten. Und deswegen war es für mich ein persönliches Bedürfnis, das extrovertiert auch ähm, medial mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, Leute, ähm, ist es eigentlich in Ordnung, was ihr da tut? Weil es ist ja nicht ein Umstand, der dann irgendwie so in ein, zwei Jahren geklärt ist, sondern es ist ja den Umstand, mit dem ich mein ganzes Leben lang zurechtkommen muss. Das heißt, es ist ein Umstand, den ich mein ganzes Leben lang mitnehme. Ich bin jetzt 40 geworden und es war halt Niemand aus meiner alten Welt da. Und äh, wenn ich heiraten werde, wird niemand bei meiner Hochzeit sein. Und dieses soziale Netz, das habe ich mir heute mit Freunden aufgebaut ähm, und bin da auch sehr stolz drauf. Aber es ist einfach etwas, was ja nicht verschwindet. Und diesen Schaden möchte ich einfach nicht, dass junge Menschen das strukturiert erleben müssen. Und deswegen sehe ich es auch in meiner Verantwortung, hier zu sagen, dass mein Leiden in Sinn hat, um zu sagen, Schau da mal ein bisschen genauer hin. Zeugen Hofer sind gute Menschen, die machen sehr viel Soziales. Aber es gibt auch einen Bereich, der absolut für mich inakzeptabel ist, wenn man Menschen ihre Identität und ihr Leben nimmt und Menschen in den Tod treibt. Da ist für mich eine Grenze erreicht, wo ich nicht mehr akzeptieren kann. Und deswegen auch in die Öffentlichkeit gegangen bin, um da meinen Beruf, meinen Status zu nutzen, und um zu sagen, hört mal zu. Also was ist da los?
1: Und sag mal, ist jetzt ein bisschen blöde Frage, aber gab es eigentlich so, ich sag mal in den Jahren danach, also nach deinem Ausstieg oder nach dem äh, Geständnis jetzt da vor dem Ältestenrat und so weiter, auch so Momente, wo, wo du gedacht hast, okay, naja und hättest mal und war vielleicht doch nicht so eine tolle Idee oder war das für dich dann ab einem gewissen Punkt irgendwie völlig klar, nee, also das war schon gut, wie du es gemacht hast?
2: Also, es ist eine ganz interessante Frage. Die ersten 10, 12 Jahren, muss ich sagen, war das nie eine Frage für mich. Also, es war nie eine Frage zu sagen, ob das eine richtige, es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Interessant ist, als ich jetzt meinen 40. Geburtstag hat, ist, glaube ich, auch so ein Alter, wo man so ein Resümee im Leben zieht und sagt, hm, was ist bis jetzt gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo stehe ich, wo will ich hin, was war und, und, und. Und da kam diese Frage hoch. Und ich muss sagen, ähm, es ist nach wie vor die beste Entscheidung in meinem Leben gewesen, weil ich seit zwölf Jahren glücklich bin, diesen Schritt daraus gemacht zu haben, was nicht bedeutet, dass es der Einfachste war und auch der Einfachste bleiben wird. Es ist eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich für mich und ich lasse alle Menschen, die ich liebe, hinter mir, ähm, weil Familie ist Familie soziale Strukturen, auch wenn man weiß, Weihnachten sehe ich meine Familie. Ich weiß es, dass ich sie sehen werde. Allein das trägt ein Mensch ähm, das ganze Jahr, auch wenn er jetzt nicht jede Woche irgendwie bei seinen Eltern sitzt. Und das ist einfach so etwas, wo ich, ähm, das ist der Preis, den ich bezahlt habe. Und ich bin sehr stolz darauf, weil ich mich für mich entschieden habe und es gibt halt niemand anders, der einen glücklich machen kann, außer man selber und deswegen würde ich es jederzeit genau wieder so tun.
1: Ähm, ich würde gerne noch einen Schritt nochmal kurz zurückgehen und zwar, wann, wann hast du denn eigentlich so das erste Mal gemerkt, also jetzt sagen wir mal bei einer Geburtstagsfeier oder wie? eine Angelegenheit, dass du gedacht hast, okay, also das war eine richtige Entscheidung. Also weil du hast ja erzählt, dass es ja auch erstmal einen Moment gedauert hat, wie man sich so einen neuen Freundeskreis da aufgebaut hat und so. Wann kam für dich so der erste Moment, wo du gedacht hast, okay, das war jetzt schon gut, das so gemacht zu haben? Also ich muss sagen, was so ein ganz besonderer Moment war,
2: die gab es ja mehrfach. Ich würde jetzt mal sagen dreimal, ähm, als ich mich richtig in jemand verliebt habe und als ich dann auch eine Beziehung hatte und ähm, dann das Gefühl hatte, ich bin zu Hause, ich, ich habe diese Geborgenheit, ich fühle mich wohl und dieses Gefühl zu wissen, ich darf einen Mann lieben, ich bin glücklich mit der Beziehung, ich habe auch ein Zuhause, für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, weil mir wurde natürlich dieses, dieses Nest weggezogen. Und dieses Nest jetzt heute zu haben in so einer Beziehung und das Gleiche auch mit Freunden, habe ich das genauso, wie jetzt auch mal in meinem 40. Geburtstag. Meine Freunde waren sehr, sehr süß, haben Kuchen gebacken. Wir hatten eine ganze Woche gefeiert, jeden Tag mit jemand anders durch Corona auch. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, das alles hätte ich nicht erlebt, die schönen Momente, die das gab so viele einzelne Sachen, wo ich sage, ähm, das, das will ich nicht missen, auch was die letzten zehn Jahre war. Also tolle Menschen, die man kennengelernt hat. Und das ist einfach, ja,
1: kann ich nicht mehr ohne. <lacht> weil du es ja ohne die Trennung ja nicht nicht gehabt hättest wahrscheinlich halt so ne so Echt? genau ich würde dich gerne noch fragen du, du hast ja schon gesagt also so, so deine Ex-Frau hat ja äh, dann jetzt glaube ich auch nie wieder jetzt Ne, also jetzt so, so, so auf deinen Kontaktversuch da reagiert, ähm, ist das eigentlich auch so, also mal abgesehen jetzt natürlich von dieser Brutalität, dass man sowieso jetzt irgendwie keinen Kontakt mehr hat, aber, aber das ist in einem so das Gefühl auch so hinterlässt so, naja, also dass man sowas so so was nicht abgeschlossen ist, dass man quasi schon gerne mal reden würde, um da für sich so Dinge abzuschließen, also, also hast du das Gefühl?
2: Ja, das, das hat mir wirklich gefehlt, deswegen hatte ich sie auch da angerufen, weil ich wollte das wirklich, also dieses, dieses Buch wollte ich schließen, damit ich so in meine Bibliothek diesen Bereich ablegen konnte. Ich habe es dann anders gemacht. Ein paar Jahre später gab es dann einen tollen Beitrag bei TAF, die sich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben und haben das auch bildtechnisch aufgearbeitet. Also da hat man dann meine ganzen Hochzeitsbilder gesehen, dann dieser Prozess und ich habe da auch ein paar Dinge sagen können, die mir einfach so auf dem Herzen lag und ich denke, dass es meine Ex-Frau gesehen hat ähm, und damit konnte ich jetzt persönlich meinen Frieden finden, weil sie weiß, wie ich bin, äh, was dazu geführt hat und ähm, ja, das war mir einfach wichtig, das zu kommunizieren und ich denke, das kam da an, wo es ankommen hat sollen.
1: Du hast es ja auch schon ein bisschen erzählt, dass jetzt so deine, deine Prominenz so ein bisschen so für dich so ein Vehikel auch ist, jetzt gegen die Zeugen Jehovas zu arbeiten oder beziehungsweise die Leute aufzuklären, was da alles schiefläuft auch in, in, so, einer, in so einer Sekte oder Gemeinde. Was würdest du denn Leuten raten, die vor so einer ähnlichen Situation stehen wie du damals? Also kann man da, kann man da eigentlich irgendwas raten oder ist jeder Fall unterschiedlich? Ich würde sehr gerne was raten.
2: Jeder Fall ist sehr unterschiedlich und es gibt nicht die eine Lösung. Also es gibt wirklich die Variante, dass jemand sagt, er bleibt innerhalb der Gemeinde der Zeugen Jehovas und führt ein Doppelleben. Das mag in dem einen oder anderen Fall wirklich das Beste sein, dass jemand einfach für sich sein Leben privat gestaltet, wie er das möchte, ähm, mit der Gemeinde augenscheinlich verwurzelt bleibt um sich und die Beziehung zu ihrer Familie zu schützen. Das muss ich sagen, ist wirklich, darf man nicht unterschätzen. Und deswegen würde ich jedem Einzelnen sagen, guck dir genau an. Kannst du das, kannst du das, kannst du das über dieses Doppelleben, kriegst du das hin? Fühlst du dich damit wohl? Kriegst du das da alles unter den Hut? Und wenn nicht, wie das bei mir war als Schwuler, ich, ich kann mich nicht 24 Stunden in den Raum einschließen, bei mir war es einfach nicht möglich, dass ich so leb über alles. Ich wollte Karriere machen, ich wollte einen Freund haben, ich konnte das nicht verstecken. Aber es gibt die Fälle, wo man es verstecken kann und dass man da wirklich sehr strukturiert vorgeht. Weil wenn die Familie weg ist, dann ist sie weg. Und es ist einfach so, es gibt nur wenige Ausnahmen, die dann noch eine Lücke versuchen zu finden. Aber die sind so streng geworden, die stehen teilweise auch wache vor der Tür und gucken, ob die Eltern Besuch von ihren ausgeschlossenen Kindern kriegen. Und dann fliegen die selber raus. Also es ist schon Mittelalter. Und deswegen würde ich sagen, ganz vorsichtig den Schritt für sich machen und sich alle Zeit der Welt lassen, weil ein Schritt
1: zurück geht in der Regel nicht mehr. Wenn man jetzt zum Psychologen geht äh, oder Psychiater, dann ist es ja immer so, dass der Psychiater dann so in deiner Kindheit rumwühlt. Also was so die ja, Beziehung zu den Eltern war und wie man gelebt hat und so weiter und so fort. Wenn du darüber nachdenkst, wie diese, diese Zeit, ich meine, das vergisst man ja auch nicht so schnell. Ich meine, es war ja nun ja, bis, so, bis 26 oder bist du dann so oder äh, 28. Ähm, würdest du eigentlich sagen, das wirkt jetzt irgendwie in dir auch noch nach? Also im Sinne von, dass man so manche eingetrichterten Ideologien, dann doch nicht so schnell los wird? Oder, oder, oder hast du jetzt irgendwie schon so viel dran dran rumgeschraubt, dass du jetzt sagst, nee, okay, das habe ich jetzt schon hinter mir gelassen? Also alles, was Zeugen Jehovas angeht und dieser
2: ja, starke sektiererische Gedanke mit Weltuntergang, diese Philosophie, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass ich das durch diese Therapie, Komplett losgeworden bin. Also bei mir gibt es jetzt keine Elemente, dass wenn Corona ist oder irgendwas passiert, dass man dann denkt, die Welt geht unter. Ganz im Gegenteil. Also ich bin da, also da bin ich komplett raus, muss ich sagen. Bin ich sehr glücklich auch damit. Ähm, aber ich, ich versuche alles positiv zu sehen. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch Werte mitgebracht habe beigebracht bekommen habe, die sozial sind, dass man auch an andere Menschen denkt, dass man gewisse ja, soziale Werte hat. Und dafür bin ich einfach dankbar, mit, diesen, mit dieser Einstellung erzogen worden zu sein. Und das behalte ich mir auch bei mir. Es ist unglaublich wichtig, auch anderen Menschen heute zu helfen, auf meine Art und Weise. Und das erhalte ich mir und das nehme ich auch aus der Zeit Gutes mit. Und sag mal, wie lebst du heute? Also ich war sehr glücklich in der Beziehung bis vor kurzem und wir haben uns auch im Guten getrennt. Wir sind auch bis heute sehr gut befreundet und äh, ja haben für uns da einfach entschlossen, äh, dass wir als Freunde einen sehr guten Weg weitermachen und ich bin mit meiner Situation heute sehr glücklich, dass ich sehr viele Freunde habe, mit, mit denen ich mein Leben genießen kann. Äh, bin beruflich auch sehr beschäftigt, habe gerade wieder einige neue Projekte am Start und Mach heute einfach das, was mir Spaß macht. Und äh, für mich ist mein persönliches Glück und Wohlbefinden sehr wichtig. Das, das wahre ich mir einfach, weil es für mich ja einfach sehr wichtig ist, dass ich immer in Balance bin. Und ähm, ich habe da so in der Vergangenheit dieses Päckchen und ich weiß einfach, dass dieses Päckchen mich mein Leben lang begleitet. Und deswegen ist es vielleicht für mich ein Tick noch wichtiger, sehr im jetzt glücklich zu sein, weil ansonsten man kennt es manchmal, wenn man vielleicht frisch getrennt ist und äh, dann 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 Single ist, dann trauert man vielleicht mehr, wie wenn man dann wieder in einer glücklichen Beziehung ist. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Vergleich. Ich bin glücklich und für mich ist einfach wichtig, dass ich heute immer meinen Wohlfühlbereich habe und dann habe ich absolut mit meinen vielen, vielen lieben Freunden, mit meinem Job. Ja, mit meinem Spaß am Sport mit. Also ich habe einfach auch so vieles Bock und so vieles kommt noch die nächste Zeit. Also da bin ich beschäftigt.
1: <lacht> okay, nur eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, weil wenn man dich jetzt irgendwie googelt, dann kommt ja auch die, die Zeugen Jehovas Geschichte logischerweise. was ja schon einige Interviews gegeben. Melden sich eigentlich auch manchmal Leute bei dir? Oder ist das noch nicht äh, vorkommen? Weil, weil ich kann mir vorstellen, es ist ja wahrscheinlich so ein wenn ich selber in der Situation stünde, da können wir vorstellen, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Anknüpfungspunkt, okay, den kontaktiere ich mal oder so. Kommt das manchmal vor? Also ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten.
2: Also die Zeit jetzt vor einem Jahr, wo das mit Prince Charming war und die Beiträge, da sind massenhaft ähm, Nachrichten gekommen. Und ich habe jede einzelne beantwortet. Ich habe mit vielen auch äh, telefoniert, geskypt. Und äh, ich bin mit einigen bis heute befreundet. Dadurch sind auch Freundschaften gewachsen, war dann bei denen auch zu Geburtstagen eingeladen, die heute dann auch Geburtstage feiern und habe da sehr viele Schicksale mitgekriegt und hatten dann fürs Frühstücksfernsehen einen Beitrag gedreht, wo ich dann gewisse Leute begleitet habe, die ein sehr, sehr, sehr krasses Schicksal haben. Das ist immer anders gewichtet. Eine war auch, die ist von einem Zeugen geschwängert worden und alleine sitzen gelassen worden, weil... Hätte er gesagt, er hat ein Kind und er ist fremdgegangen oder hatte Sex mit jemand anders, dann hätte er auch seine Familie und alles verloren. Und er hat jetzt die Mutter und das Kind alleine gelassen, weil er Angst hatte, seine Familie und sein Leben zu verlieren. Und das sind halt so Schicksale, die passieren, die einfach krass sind. Oder einer, der geschrieben hat, dass eben sein bester Kumpel, er ist kein Zeuge, der hat sich halt einfach das Leben genommen. Und der hat sich bei mir gemeldet. Und ähm, das ist schon krass, was man da an Informationen kriegt. Und für mich ist es ein schönes Gefühl, anderen helfen zu können. Weil dann hat mein Leiden eine Sinnhaftigkeit. Und ich hatte eine ganz tolle Nachricht. hat eine Frau geschrieben, sie hatte Besuch schon öfters von Zeugen Jehovas. Und durch das, was sie jetzt bei mir mitbekommen hat, hat sie jetzt für sich den Schlussstrich gezogen. Und geht nicht diesen Schritt rein. Und das hat in der Konsequenz viel, viel Gutes, wenn Menschen, Kinder dann nicht so leben müssen. Und äh, deswegen ja, freut es mich, und jeder darf wirklich schreiben. Also ich lese jede Nachricht und jeder kriegt eine Antwort. Und es sind auch einige Freundschaften daraus entstanden.
1: Hast du eigentlich, weil, weil ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber in Berlin, da sieht man ja gelegentlich in der Einkaufszone, wie die Menschen mit dem Wachturm da stehen, die dann da ja, missionieren. So muss man es ja sagen. Was gehen dir da eigentlich für Gefühle durch den Kopf, wenn du die
2: siehst? Also heute ist es ein sehr versöhnliches, Gefühl. Also ich, ich verstehe sie, ich, ich mache den einzelnen Personen keinen Vorwurf, weil es gab gewisse Umstände, dass Menschen so im so Druck reinkommen. Bei mir waren es die Großeltern, die nach dem Krieg irgendwie einen Anker gebraucht haben. Und und, äh, also ich mache den Einzelnen keinen Vorwurf und äh, wenn ein Kontakt wäre oder man angesprochen wird, bin ich auch freundlich, weil es sind freundschaftliche freundliche Menschen. Ich würde mir wünschen, Brücken zu bauen. Jeder darf ja in seiner Welt leben, aber ich würde mir einfach wünschen mehr Toleranz für Familienmitglieder, für Gemeindemitglieder, die einfach so sind, dass man solche Menschen nicht ihre Familie nehmen kann. Das ist ein Grundrecht, ein Grundrecht auf Liebe, auf Familie, auf soziales Netz. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die einen Schritt nach vorne machen, auf diese Menschen zu und sagen, auch wenn ihr keine Zeugen Jehovas mehr seid, eure Eltern, eure Geschwister dürfen mit euch reden und ihnen da nicht die Hölle heiß macht, ja. Und das wäre mein persönlicher Wunsch. Darüber würde ich mir, mich sehr, sehr freuen, weil sie dürfen das ja glauben. Jeder darf leben, wie er will, wenn er sich das frei aussucht. Und ja, das wäre einer meiner größten Wünsche.
1: Okay. danke dir sehr, mein Lieber. Danke. Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer